0: Είναι το έκτο επεισόδιο του Faithless Podcast. Το θέμα μας σήμερα είναι βάπτιση ή κακοποίηση ανηλίκου. Αφορμή για το θέμα του σημερινού επεισοδίου είναι το τραγικό περιστατικό που συνέβη στις αρχές Φλεβάρης στη Ρουμανία με το θάνατο βρέφους από πνιγμό μετά την τέλεση της βάπτισής του. Ο ιερέας που τέλεσε τη βάπτιση βύθιζε ολόκληρο το μωρό κάτω από το νερό με αποτέλεσμα αυτό να νερό που βρέθηκε στα πνευμόνια του κατά την κα Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρουμανικών μέσων ενημέρωση, έχουν υπάρξει πολλά ανάλογα περιστατικά τα τελευταία χρόνια. Τώρα όμω ο θάνατο του βρέφου κινητοποίησε χιλιάδε Ρουμάνους. Σε επιστολή του, την οποία συνυπογράφουν πάνω από 57.000 πολίτε, ζητούν την απαγόρευση του τελετουργικού. Ο Αρχιεπίσκοπος τη Κωνσταντζα απάντησε στο αίτημα αυτό. Ποτέ δεν θα αλλάξουμε το τελετουργικό. Οι κανόνε αυτή τη θρησκείας ισχύουν για πάνω από χίλια χρόνια. Γι' αυτό δεν θα αλλάξουμε. Δεν θα μα εκφοβήσουν. Η αντίδραση αυτή των Ρουμάνων πολιτών είναι ελπιδοφόρα και η αντίδραση τη Εκκλησία αναμενόμενη. Φαίνεται πω οι κοινωνίε αναπτύσσουν ευαισθησίε και δεν ανέχονται τι παροχημένες ιδεολειψίε των παπάδων που οδηγούν σε τέτοια τραγικά περιστατικά. Κάνοντα μια μικρή έρευνα στο διαδίκτυο, βρήκαμε και άλλε περιπτώσει βαπτήσεων που πήγαν στραβά. Ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στη Μολδαβία, στην περιοχή του Ρασκάνη, το 2010. Με ένα βρέφο 6 μηνών να βρίσκει τραγικό θάνατο από πνιγμό κατά τη βάπτησή του. Σε μια καθολική βάπτιση, το μωρό γλιστράει από τα χέρια του ιερέα και τραυματίζεται. Τον Οκτώβριο του 2020, γίνεται μια βάπτιση στην Κύπρο, όπου ο ιερέας χτυπάει το μωρό στην κολυμπήθρα σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών του. Το 2018, ένα βίντεο με έναν Έλληνα παπά να βαφτίζει με αγριότητα ένα βρέφο, κάνει το γύρο του διαδικτύου και προκαλεί αντιδράσει. Το 2019, ένα Ρώσος Ορθόδοξος Ιερέα βουτά βία ένα βρέφος στην κολυμπήθρα. Η μάνα του τρέχει να το πάρει από τα χέρια του παπά, ο οποίο την αποθεί και προσπαθεί να συνεχίσει αυτό που κάνει. Το 2018 ένα βίντεο βγαίνει στη δημοσιότητα με έναν Ρώσο Πάλι Ορθόδοξο Ιερέα να βουτά βία ένα δίχρονο κοριτσάκι μέσα στην κολυμπήθρα. Να σημειώσουμε εδώ πω και άλλε θρησκείε έχουν αντίστοιχα, εξίσου ή και περισσότερο βάρβαρα απάνθρωπα και επικίνδυνα τελειτουργικά. Όπω η περιτομή, ο μερικό δηλαδή ακροτηριασμό των γενετικών οργάνων των βρεφών, στου Εβραίου και του Μουσουλμάνους. Η βάπτιση χρησιμοποιήθηκε ενάντια στου Έλληνε κατά την περίοδο εξάπλωση του χριστιανισμού. Εκτό από τι καταστροφέ σε αρχαίους ναού, αγάλματα, θέατρα, συγγράμματα, οι χριστιανοί προχώρησαν σε βίαιε βαπτήσει των Ελλήνων, όπου του απαγόρευαν μάλιστα να παίρνουν αρχαία ελληνικά ονόματα. Σε κείμενο του blog. Ροίδη και Λασκαρά του Εμονές, του αναγνώστη Λασκαράτου με τίτλο «Ορθόδοξη Μαύρη Μαγεία 12β, αίρεση νηπιοβαπτισμού, βασανισμός ανηλίκου», διαβάζουμε. Στο Βυζάντιο, η βία της βάπτισης ήταν θεσμός. Ο Άγιος Τίχων, στην Κύπρο, έπισε με ένα καμτσίκι, την Μαριανάθουσα, ιέρια της Αρτέμιδας, στην Αμαθούντα, να βαπτιστεί αφού προηγουμένω έκανε τον ναό της γυαλιά το 552, ο μονοφυσίτης επίσκοπος Ιωάννης, απεσταλμένο του Ορθόδοξου Αγίου Φωνιά Ιουστινιανού, οδήγησε με τη βία στην Κολυμπήθρα 70.000 εθνικούς της Μικράς Ασίας. Τι συνέβαινε όμως όταν κάποιος, αν και επέμενε στην πλάνη των Ελλήνων? Ο αυτοκράτορας Λέων Αλφα τους θανάτωνε. Φαίνεται πω ο βίαιο εκχριστιανισμό των Ελλήνων συνεχίστηκε για αιώνε, αφού ο εξάβιβλο του 1350 του Αρμενόπουλου συνεχίζει να περιλαμβάνει τον κανόνα Οι αξιοθέτε του Άγιου Βαπτίσματο και πάλι Ελληνίζοντε, εσχάτη τιμωρία υπόκεινται. Τι γίνεται με όσου δεν θέλουν να βαπτιστούν. Ο ίδιο μονάρχη ορίζει να παρουσιαστεί συγκινηξή και τέκνης για να συζητήσουν το σωτήριο βάπτισμα. Ιδάλω δεν θα έχει κανένα πολιτικό δικαίωμα. Ούτε θα δικαιούται να έχει υπερουσία κινητή ή ακίνητη. Η είδηση του πνιχμού του βρέφου στη Ρουμανία πήρε μεγάλε διαστάσει και στην Ελλάδα. Βέβαια, τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωση τη χώρα δεν θα έκαναν ποτέ βαθιά κριτική για το βασανιστήριο του βαπτίσματος που βιώνουν τα περισσότερα βρέφη και στην Ελλάδα, με την συγκατάθεση βεβαίω των γονιών του. Δεν είδαμε να γίνεται οποιαδήποτε σύνδεση με τον τρόπο που γίνεται η βαπτίστηση των βρεφών από του ιερεί του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δόγματο. Στην πράξη η τελετή είναι ακριβώς η ίδια. Και άρα η κίνδυνοι για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό βρέφους είναι εξίσου πιθανοί και στην Ελλάδα. Βέβαια, στην Ελλάδα πολλοί παπάδες δεν βυθίζουν ολόκληρο το βρέφος κάτω από το νερό πια. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που συνεχίζουν να το κάνουν. Σύμφωνα με το κανονικό τελετουργικό πρέπει να γίνεται ολική βυθίση του βρέφους κάτω από το νερό. Στο lorthodoxwiki.org διαβάζουμε «Τον ήπιο Τότε καταδίεται πλήρω τρει φορέ στο ίδωρ τη κολυμβίθρα. Και πιο κάτω δίνονται περισσότερε εξηγήσει γιατί πρέπει να γίνεται αυτό. Στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία πλέον εφαρμόζεται το Διεπιχήσιο του Ήδατο βάπτισμα. Η πρακτική αυτή σαφώς και είναι σφαλμένη κατά την Ορθόδοξη Θεολογία. Το βάπτισμα πρέπει να τελείται με τριπλή πλήρη κατάδυση, μια πρακτική που μαρτυρείται στην Πατερική Γραμματολογία αλλά και στι αποσχιστήσει Ανατολικέ Εκκλησίε. Μια τέτοια πρακτική στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιτρέπεται. Διότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την αληθινή Ορθόδοξη διδασκαλία. Η κατάδυση είναι απαραίτητη. Επειδή, αν δεν υπάρξει κατάδυση, τότε χάνεται η αντιστοιχία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού νοήματο και ανατρέπεται ο συμβολισμό του μυστηρίου. Το βάπτισμα δηλώνει μυστική ταφή και μια ανάσταση με το Χριστό. Τι σημαίνει το χάνεται η αντιστοιχία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού νοήματο? Βγάζει κανένα σόφρον άνθρωπο νόημα από αυτό. Ο λόγο που θέλουν να βυθίζουν το βρέφο ολόκληρο μέσα στο νερό είναι μια κατανόητη μπουρδα, πορεία τη απονέκρωσης των λογικών εγκεφαλικών διεργασιών που προκάλεσε η προσκόλληση στο στεγνό δογματισμό στου λεγόμενου πατέρε τη Εκκλησία. Τα αποσπάσματα από τα ιερά του βιβλία που παραθέτουν λένε Επιστολή προς Ρωμαίου, κεφάλαιο 6, εδάφια 3 έω 5 Ή μήπω ότι το βάπτισμα στο όνομα του Χριστού σημαίνει συμμετοχή στο θάνατό του. Πραγματικά, το βάπτισμά μα σημαίνει τη συμμετοχή μα στο θάνατο και στην ταφή του Χριστού. Και όπω ο πατέρα Θεό με τη δύναμή του ανέστησε τον Χριστό από του νεκρού, το ίδιο και εμεί μπορούμε να ζήσουμε μια νέα ζωή. Όπω δηλαδή ενταχθήκαμε οργανικά στο σώμα του Χριστού με μια πράξη που συμβολίζει τη συμμετοχή στο θάνατό του, έτσι θα συμμετάσχουμε πραγματικά και στην ανάστασή του. Επιστολή προς Κολοσσά, κεφάλαιο 2, εδάφιο 12 Όταν βαφτιστήκατε. Θαυτήκατε μαζί με τον Χριστό, αλλά και αναστεθήκατε μαζί Του, γιατί πιστέψατε στη δύναμη του Θεού, ο οποίος Τον ανέστησε από τους νεκρούς. Η βάφτιση λοιπόν είναι ένας εικονικός θάνατος μια εικονική ανάσταση. Ποιος όμως είναι ο εικονικός θάνατος? Ο εικονικός πνιγμός? Ο εικονικός πνιγμός είναι μια ανακριτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα από τις ανακριτικές αρχές των ΗΠΑ, μετά τι επιθέσει τη 11η Σεπτεμβρίου στο Κουαντάναμο και συνίσταται στη ρήψη νερού στι αναπνευστικέ οδού του ανακρινόμενου ατόμου, του οποίου το πρόσωπο έχει καλυφθεί με ύφασμα, δημιουργώντα έτσι μια επώδυνη εικονική αίσθηση πνιγμού. Κάτι αντίστοιχο προφανώ ελπίζουν οι Χριστιανοί να αισθάνεται και το βρέφο, ώστε να συμμετέχει στο θάνατο του Ιησού, όπω λέει παραπάνω ο Απόστολο Παύλος Η συνήθω υπερπροστατευτικοί Έλληνε γονεί. Κάθονται και παρακολουθούν χαρούμενοι και με υπερηφάνεια το παιδί του να σπαράζει το κλάμα στα χέρια του παπά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ένα τέτοιο παραγμός θα του έκανε να τρέχουν πανικόβλητοι. Τώρα όμω μοιάζονται περισσότερο ότι θα του τσομπολεύσουν οι άλλοι παρευρισκόμενοι για τα καλά του ρούχα. Ο Ερυθρό Σταυρό έχει υποστηρίξει δημόσια ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτή η πρακτική βασανιστήριων του εικονικού πνιγμού ω νόμιμη και σύμφωνη με τι συμβάσει τη Γενέβη. Και τέλο πάντων, ακόμα και αν θέλουν οι χριστιανοί να δοθεί αυτό ο συμβολισμό του θανάτου, γιατί αυτό ο συμβολισμό να είναι τόσο ρεαλιστικό. Στο παραπάνω απόσπασμα επισημαίνεται ιδιαίτερα η διαφωνία με την πρακτική των καθολικών που απλά ρίχνουν λίγο νερό πάνω στο βρέφο. Ποια είναι τα όρια μεταξύ συμβολισμού και μαγικού τελετουργικού που πρέπει να γίνουν σωστά για να πιάσουν τα μάγια? Η Ορθόδοξη Εκκλησία τίνει δυστυχώ όχι προ τον συμβολισμό, αλλά προ τη μαγεία. Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω απόσπασμα στο ίδιο Ορθόδοξο site. Μια ακόμα διαφωνία ανεβρίσκεται και στο ζήτημα του βαπτίσματος τη Επιθυμία, για το οποίο η Ορθόδοξη Εκκλησία εκφράζει αμφιβολία περί τη κανονικότητό του, όπω και η Γραμματεία τη Δυτική Εκκλησία κατά του πρώτου 5 αιώνε. Κατά αυτό, οι Χριστιανοί δύναται να αναβάλουν το βάπτισμα μέχρι επιθανάτιας τη κλείνη, αρκούμενοι στο βάπτισμα τη Επιθυμία, δηλαδή στη δήλωση ότι όντω θέλουν να βαπτιστούν. Κάτι τέτοιο απορρίπτεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Με άλλα λόγια, δεν αρκεί να δηλώσει ότι θέλει να είσαι χριστιανό Ορθόδοξο, όσο και αν το πιστεύει. Πρέπει να γίνει η συγκεκριμένη τα λειτουργία. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο. Τόσο σημαντικό είναι για του Ορθόδοξου χριστιανού το βάπτισμα, το έχουν εφεύρει και το αεροβάπτισμα, που αφορά αβάπτιστα βρέφη που κινδυνεύουν να πεθάνουν. Διαβάζουμε τη διαδικασία από το ορθόδοξο site Σε περίπτωση λοιπόν κινδύνου ενό αβάπτυστου. Η Εκκλησία αναγνωρίζει το αεροβάπτισμα με τα λόγια. Βαφτίζεται ο ντόλου του Θεού, ιστό όνομα του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Το βάπτισμα αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε Χριστιανό. Η διαδικασία έχει ω εξή και γίνεται από οποιονδήποτε Χριστιανό Ορθόδοξο, λαϊκό και όχι απαραίτητα από ιερέα. Σηκώνουμε το μωρό την πρώτη φορά ψηλά στον αέρα και λέμε Βαφτίζεται ο ντόλου του Θεού, τάδε, ιστό όνομα του Πατρό. Το σηκώνουμε δεύτερη και λέμε και του Ιού. Το σηκώνουμε και τρίτη και λέμε και του Αγίου Πνεύματο Αμήν. Τέλο, λέμε διευκόλυντο να γίνουν πατέρων ημών, κυρίε Ιησού Χριστέ ο Χριστιανοθεώ, ελέσαι και σώσουν ημά σα. Είναι φανερό πω το βάπτισμα δεν είναι κάτι συμβολικό, αλλά μαγικό τελετουργικό που πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα βήματα. Πόσα άραγε βρέφοι που η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο, σταμάτησε να του γίνεται η οποιαδήποτε ιατρική προσπάθεια διάσωση προκειμένου να τελεστεί το αεροβάπτισμα. Πόσα από αυτά θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν αντί να χρόνο με το αεροβάπτισμα, η προσπάθεια να σωθεί η ζωή του. Στο ίδιο άρθρο, στο Dogma.gr, διαβάζουμε Στο βάπτισμα, με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο αγιασμένο νερό, ή στο όνομα τη Αγία Τριάδο, ο βαπτιζόμενο απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα. Οι πιστοί του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δόγματο πιστεύουν δηλαδή ότι ένα βαπτισμένο, δολοφόνο, βιαστή, καταχραστή μπορεί να τα καταφέρει και να του συγχωρεθούν οι αμαρτίε του και να πάει στον παράδεισο. Ενώ ένα αβάπιστο βρέφο, μόνο και μόνο επειδή είναι αβάπιστο. Εξαιτία του προπαρτορικού αμαρτήματο θα βασανίζεται στου αιώνε των αιώνων στην κόλαση. Τι δίκαιο που είναι ο Θεό του, σε! Στην τελετή του βαπτίσματος όμω, έχουμε και άλλα περίεργα πράγματα που θυμίζουν μαγική τελετουργία. Ευτυχώ, όχι επικίνδυνα για τη σωματική αικαιρεότητα του βρέφου, αλλά αξίζει να επισημανθούν. Η τελετή ξεκινά ουσιαστικά με έναν εξορκισμό. Τον εξορκισμό του διαβόλου και γενικά από νηρών πνευμάτων, δαιμόνια, τριβόλια και ό,τι άλλο φανταστικό πλάσμα πιστεύουν ότι υπάρχει η ορθόδοξη Χριστιανοί. Ο νονό του παιδιού, μιλώντα ανταυτού, πρέπει να πει κάπως φορές ότι αποτάσσει το σατανάκι και ότι δέχεται τον Χριστό. Επίση, πρέπει να φυσήξει 3 φορέ τον αέρα και να φτύσει 3 φορέ το έδαφος. Αλλιώ, δεν θα πιάσουν τα μαγικά κόλπα που ακολουθούν. Όλα αυτά γίνονται στην είσοδο του ναού, γιατί το μωράκι έχει μέσα του τον διάολο και πρέπει πρώτα να τον βγάλει για να προχωρήσει πιο μέσα στο ναό. Μετά τον εξορκισμό του μωρού, προχωράνε μέσα στο ναό για το κύριο μέρο τη τελετή. Το επόμενο βήμα είναι να αληφθεί το μωρό με διαβασμένο λάδι. Όπου ψάξαμε για το κομμάτι αυτό τη τελετή, επισημαίνεται ότι είναι σημαντικό να αληφθεί σε ολόκληρο το σώμα και να μην μείνει κανένα σημείο του βρέφου χωρί λάδι. Υποθέτουμε ότι πιστεύουν ότι είναι ένα είδο μαγική ασπίδας και δεν θέλουν να την πατήσει το βρέφο σαν τον Αχυλαία με τη φτέρνα του. Έπειτα, ακολουθεί το κύριο μέρο τη τελετουργία με τη βήθυση στην κολυμπήθρα τρει φορέ. Ο παπά. Αποκαλεί το βρέφο δούλο του Θεού και του δίνει το όνομά του. Είναι λογικά η πρώτη φορά στη ζωή του βρέφου που κάποιο το αποκαλεί δούλο. Και αφού οι γονεί απολαύσουν το σπρακτικό κλάμα του παιδιού του, περνάμε στο επόμενο στάδιο που είναι η τελετή του χρήματο. Όπου ο παπά βάζει σε διάφορα σημεία του μωρού ένα άλλο μαγικό ματζούνι που λέγεται Άγιο Μύρο, και έχει παρασκευαστεί ειδικά σε μια άλλη τελετή από λάδι και άλλα 57 συστατικά. Που δεν ψάξαμε να βρούμε ποια είναι για να σα τα πούμε, γιατί το podcast μα δεν είναι τσελεμεντέ μαγικών φίλτρων. Με το χρήσμα μπαίνει μέσα στο μωρό το λεγόμενο Άγιο Πνεύμα. Όπω και ο Διάολο που βγήκε, έτσι και το πνεύμα που μπαίνει τώρα είναι υποτίθεται αόρατα. Οπότε μην περιμένετε να δείτε κάτι να βγαίνει και να μπαίνει στο μωρό. Το επόμενο βήμα είναι να κοπούν μαλλιά από το μωρό που συμβολίζουν ένα είδο θυσία του νέου Δούλου στο Μεγάλο Αφέντη. Τίποτα δεν γίνεται χωρί κάποια θυσία στο Θεό. Στην παλιά διαθήκη, ο Θεό ζητούσε συνεχώ θυσίες από του πιστού του. Στο έξοδο, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1, διαβάζουμε: Ο κύριο είπε στο Μωσή: Θα αφιερώσει σε μένα όλα τα αρσενικά πρωτότοκα. Κάθε αρσενικό των Ισραηλιτών, που γεννιέται πρώτο, είτε άνθρωπο είναι είτε ζώο, θα ανήκει σε εμένα. Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη προτροπή σε ανθρωποθεσία. Αν και λίγο πιο κάτω, λέει πάλι ο Θεό ότι μπορεί να τη γλιτώσει αν πληρώσει. Οπότε, αν τώρα ο Θεός είναι ευχαριστημένο με λίγε τρίχε. Το λες και πρόοδο. Προσοχή! Όπω διαβάζουμε σε site που ξέρουν τι παίζεται, το παιδί ήθεστε να μην έχει κουρευτεί ποτέ πριν και αυτέ οι τούφες να είναι οι πρώτε που κόβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί, πρέπει να έχετε φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε στην κολυμπήθρα. Επόμενο βήμα είναι το ντύσιμο του μωρού με νέα ρούχα που πρέπει υποχρεωτικά να είναι λευκά. Επόμενο βήμα είναι να κάνουν τρει γύρου το μωρό γύρω-γύρω από την κολυμπήθρα και κάποιο λόγο που βαριόμαστε να ψάξουμε τώρα. Και μετά οι γονεί παίρνουν το παιδί του. Τελευταίο βήμα, αλλά εξίσου σημαντικό, ο νονός δίνει κάμποσα 50 ευρώ στον παπά. Και τώρα που μάθετε όλα τα βήματα, πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνουν όλα τα βήματα σωστά γιατί αλλιώ δεν θα πετύχει το όλο μαγικό τελετουργικό. Και για να σα πείσουμε, θα σα διηγηθούμε την κομικοτραγική ιστορία ενό καθολικού ιερέα, του Μάθιου Χουντ, που ένα μικρό λαθάκι στη βάπτησή του του δημιούργησε πολλά προβλήματα αργότερα. Βέβαια, οι καθολικοί έχουν άλλο μαγικό λειτουργικό από τους Ορθόδοξους. Αλλά και εκεί τα βήματα πρέπει να γίνουν σωστά. Βρήκαμε την είδηση που ακολουθεί στο podcast και στο site του The Friendly Atheist. Όλα ξεκίνησαν όταν σε πολλές καθολικές εκκλησίες, κάπου στα μέσα του 20ου αιώνα, άρχισε να γίνεται μια μικρή αλλαγή στα λόγια του ιερέα, κατά το μυστήριο της βάπτισης. Αντί για «I baptize», κάποιοι ιερεί έλεγαν «We baptize». Προκειμένου να δείξουν και τη συμμετοχή όλων των παριστάμενων χριστιανών στη βάπτιση και να κάνουν όλου να αισθανθούν ότι συμμετέχουν στο μυστήριο. Πριν ένα χρόνο, ωστόσο, ένα ανώτατο όργανο τη Καθολική Εκκλησία, που παλιά λεγόταν Ιερά Εξέταση, αλλά τώρα έχει ένα πιο γραφειοκρατικό όνομα, αποφάσισε ότι αυτή η αλλαγή είναι λάθο. Και όσε βαφτίσει γίνονται έτσι, είναι άκυρε και το μωρό δεν γίνεται μέλο τη Εκκλησία του Θεού. Ο Μάθιου Χουντ είναι ένα καθολικό ιερέα του Ντιτρόι των ΗΠΑ που ανακάλυψε πως σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση δεν μπορεί να είναι καθολικός ιερέας αφού δεν ήταν καν χριστιανός. Βλέποντας ξανά την παλιά βίντεο από το 1990 με τη βάπτισή του, διαπίστωσε ότι ο ιερέας που τον βάπτισε είχε πει τότε «We baptize» αντί για το σωστό «I baptize». Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Ήμουν σοκαρισμένος και θλιμμένος όταν ανακάλυψα 30 χρόνια αργότερα ότι δεν βαφτίστηκα ποτέ. Ήταν μια ότι παρόλο που ακολουθούσα τον κύριο, δεν ήμουν χριστιανό και δεν ήμουν ιερέα. Αν όμω ο Μάθιου δεν είναι κανονικό ιερέας, τότε και όλα τα μυστήρια που έχει αυτό τελέσει, όλα αυτά τα χρόνια σαν ιερέα, είναι εξίσου άκυρα. Όλοι οι γάμοι, όλε οι βαφτίσει, όλε οι θείε κοινωνίε, όλε οι εξομολογήσει, όλε οι κηδείε. Όλα είναι άκυρα. Αν δηλαδή κάποιο έχει εξομολογηθεί στο συγκεκριμένο ιερέα και μετά έχει πεθάνει, οι αμαρτίε του δεν έχουν συγχωρεθεί. Και άρα πήρε για την κόλαση. Ακριβώς αυτό συνέβη και στην ίδια τούτη γιαγιά. Όταν αποκαλύφθηκε το γεγονός αυτό, δημιούργησε μεγάλη ανησυχία στους πιστούς που πήγαν στις εκκλησίες που λειτουργούσε γιατί είχαν τελέσει διάφορα μυστήρια με τον συγκεκριμένο παπά. Οι τοπικές εκκλησιαστικές αρχές προσπάθησαν με διάφορες δικαιολογίε να τους καθησυχάσουν. Ο Μάθιου Χούντ ξαναβαφτίστηκε το 2020 αυτή τη φορά σωστά. Οπότε, αν είστε ορθόδοξοι, Τρέξτε τώρα να βρείτε την παλιά βιντεοκασέτα με τη βάπτησή σα για να δείτε αν όλα έγιναν σωστά. Με τα φτιασήματα, τα φυσίματα, τα λαδώματα, τα κομμένα μαλλιά, το γύρω-γύρω από την κολυμπήθρα και κυρίω τα βουτήματα κάτω από το νερό. Για να είστε σίγουροι ότι δεν θα καταλήξετε να βράζετε σε καζάνια στου αιώνε των αιώνων. Αν είστε ένα άνθρωπο τη λογική, μπορείτε να κρίνετε αν η βάπτιση είναι μια πράξη προσιλητισμού ενό ατόμου σε μια θρησκεία πριν ακόμα αυτό αποκτήσει κρίση για να αποφασίσει για τον εαυτό του και μια επικίνδυνη και εμπειρία για το βρέφο ή όχι. Ελπίζουμε να σας άρεσε το σημερινό μας βίντεο, γιατί κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του. Στην περιγραφή θα βρείτε τα link για τις πηγές που χρησιμοποιήσαμε. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι του Faithless Labs στο YouTube, να μας βρείτε στα social media και στο site μας faithlesslabs.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο στο email info